0: Ja, ich freue mich äh, heute an diesem denkwürdigen Abend, wo die Schweiz spielt. Ähm, ich schaue nachher noch mit. Ich will sehen, wie das ausgeht, äh, bei euch sein zu dürfen. Der Martin hat mich vor einiger Zeit gefragt, eben, ob ich in dieser Serie bereit wäre, eine Predigt so Mitzugestalten. Und dann habe ich nicht auf den Fußballkalender geschaut und habe zugesagt. Und jetzt stehe ich hier. <lacht> Nein, ich freue mich wirklich. Ist gut. Morgen spielt Deutschland. Dann geht's los. Ähm, Ehrlich Glauben. Wirklich, ich finde das eine fantastische und sehr, sehr, sehr mutige Serie zu sagen. Lass uns mal ehrlich schauen, anschauen, was glauben wir denn und was glauben wir nicht und was geben wir nur vor zu glauben. Und wenn es heute um ehrliches Glauben bei mir geht, dann möchte ich das ganz am Anfang betonen. Das ist meine Ehrlichkeit, meine Ehrlichkeit bezüglich dem Gebet. Ich mute keinem von euch zu, ähnlich zu glauben, wie ich glaube. Es geht um mich persönlich. Es geht um meine Glaubensreise, um meine Geschichte, die ich da mitgemacht habe, mit dem ganzen Thema mit Gott sprechen, beten, was das wirklich für mich bedeutet. Und ich, ich maße mir nicht an, dass irgendein anderer vielleicht ähnlich empfindet oder ähnlich vielleicht auch so eine, ähm, ich mal, so eine, so eine Ehrlichkeit in seinem eigenen Leben gerade da empfindet, aber ich hoffe wirklich, und ich bete darum, dass ihr als Kirche und wir als ICF ganz genauso, weil das Thema ehrlich glauben beschäftigt uns auch auf eine vielleicht ein bisschen andere Art und Weise, aber, aber grundsätzlich geht es wirklich darum, Hey, sind wir ehrlich zu uns selbst, zu dem, was wir da an diesem Gott glauben oder auch nicht glauben, uns vorstellen zu glauben und was macht das wirklich in unserem Leben aus. Bevor ich zu dem Punkt komme, ihr habt auf eurem Predigtzettel schon das Thema äh, sehen können, hole ich ein wenig aus. Wir waren meine Frau und ich waren ein wenig ein paar Jahre verheiratet. Zu der damaligen Zeit hatten wir eine Kirche hier in Basel gegründet und mit Freuden zusammen eine, wirklich eine blühende Arbeit erleben können. Die Arbeit wuchs. Wir hatten einen Abendgottesdienst, wir hatten dann begonnen mit Morgengottesdienst und die ersten Angestellten waren, die ersten Löhne wurden sogar ausbezahlt. Fantastisch. Es war ein wirklich sehr gutes Gefühl, der Michael Fischer kennt das noch. Und einige andere auch und sagen Hey wow, toll. Und wir hatten Hochzeiten, wir hatten äh, verschiedene Aktionen, Reisen nach Asien und in andere Länder. Es lief wirklich viel, Konzerte, und es lief noch gar nicht so schlecht. Bis eines Abends, an einem Sonntag, und ich erinnere mich recht gut daran, ich einen Anruf erhielt. das war am Nachmittag, und ähm, ich wollte schon gar nicht abnehmen, weil ich ahnte schon, was kam. Es war Festnetz damals, äh, übrigens. Kein Mobiltelefon, wo man, man konnte da die ersten Nummern drauf sehen und so. Und mein Freund und Kollege rief dann damals an und sagte, look, Ralf, ich liege im Bett. Er ist krank geworden. Er hat morgens noch gepredigt, aber dann ist er mittags platt im Bett gelegen, Fieber und so weiter. Ralf, kannst du heute Abend predigen? Okay, ich bin dann zu mir hingefahren am Nachmittag und äh, habe dann noch für ihn gebetet, hoffe dass er wieder aufsteht und gesund wird und so. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, aber er ist liegen geblieben. Auch beim zweiten Gebet, er lag immer noch und hatte immer noch Fieber, wahrscheinlich sogar höher als vorher. Wie dem auch sei, es lief dann so darauf hinaus, dass er dann wirklich am Abend nicht predigen konnte und ich dann eingesprungen ist. Es war nichts, nichts Dramatisches, nichts Besonderes gewesen, aber diese, diese Szenerie und der ganze Sonntagabend hat sich in meinem Leben in meinem Kopf wirklich eingebrannt. Ich predigte an dem Abend. Und es wurde wohl die erste Predigt in meinem Leben, die ich mit großer innerer Lustlosigkeit abgehalten habe. Mir hat es gestunken, ehrlich. Es war mein einziger freier Sonntag. Und da wurde zertrümmert durch einen kranken Freund. Und dann tut man noch eine Predigt vorbereiten, so im Schnellverfahren und dann abends gepredigt. Und ich hielt die Predigt ohne wirklichen Anliegen. Das war wahrscheinlich so eine ersten Predigten, wo ich mir voll bewusst darüber war. Ralf, du stehst da vorne, so wie jetzt. Aber innerlich bist du irgendwo anders. Und letztlich performst du nur. Das ist ein Auftritt, eine Aufführung. Und das ist mir bewusst geworden an dem Abend. Und ich bin heimgefahren und war gefrustet darüber, weil ich irgendwo so eine seltsame Blutleere in mir gespürt habe. So eine Art, wo man denkt, so wolltest du nie enden als Pastor. Das hat mir immer gestunken, wenn ich in manchen Kirchen schon drin war, wo ich dachte, das ist so blutleer, das ist so dramatisch langweilig, warum gehen die nicht alle nach Hause und schauen Fußball? Und jetzt war ich genau einer von denjenigen geworden, der da vorne stand und das genauso erlebte. Und für Unbeteiligte, die mich nicht kannten und, und, oder auch nur ein bisschen kannten, denen ist das vielleicht gar nicht aufgefallen an dem Abend. Aber mir, der Heimfuhr, dachte ich, wow, das ist jetzt wirklich, das ist mühsam. Die Gefahr, etwas zu spielen in unserem Glauben, ist wirklich groß. An dem Abend war ich in vollzeitliche angestellter Pastor, aber ein teilzeitlicher Nachfolger Jesu geworden. Und das ist mir radikal in den Kopf reingebrannt. Da dachte ich, hey, das, das ist gefahrvoll. Das ist wirklich gefahrvoll. Wo wird das enden? Wo führt das mal hin in deinem Dienst, in deine Aufgabe, Ralf? Leute, die Serie ehrlich glauben, die birken ganz gewisses Risiko. Nicht nur für diejenigen, die jetzt hier vorne stehen und in der nächsten Zeit oder schon hier gestanden sind, sondern für jeden Einzelnen von uns. Für jeden, der das hört, der sich ein Video anschaut oder auf Podcast, was weiß ich. Der Weg der Ehrlichkeit, der kann zu wirklich Unbehagen führen. Wenn man sich auf einmal ertappt fühlt und denkt, ja, mir geht's ja ähnlich, aber pff, peinlich zuzugeben, macht man nicht, tut man nichts und was weiß ich alles. Aber der Weg zur Ehrlichkeit, zu Gott und zu anderen, ist wirklich ein Abenteuer. Es kann tatsächlich bedeuten, dass der eine oder der andere mich vielleicht nach der Predigt jetzt weniger mag. Das ist ein Risiko. Vielleicht mag mich der eine oder andere dann mehr. Oder vielleicht anders. Aber ich bin mir gewiss, und das ist mir das Wichtigste, wenn wir uns schon mögen, oder auch nicht mögen, denn hoffe ich nicht nur das Image, was wir abgeben, sondern unser reales Ich, wer wir wirklich sind, wie Gott uns wahrnimmt, weil Gott liebt unser reales Ich, liebt nicht irgendein so Image, so eine fromme Show, wo wir abziehen, sondern der, der wir wirklich sind. Und jetzt zu meinem ehrlichen Bekenntnis, ihr seht es auf eurem Predigtzettel, wenn ihr einen bekommen habt, am Eingang steht, drauf, ich habe keine Lust zum Beten. Das mag vielleicht überraschen, äh, und zumal ich professionell angestellt bin sogar als Pastor, äh, aber das ist wirklich so. Es ist noch gar nicht so lange her. Meine Frau und ich, wir saßen in der Küche und wir besprachen ein, wie nennt man das so schön, ähm, es ist kompliziert, ein Problem. Es ging nicht um uns beide, vorweg, aber es war etwas Ernstes. Wir saßen in der Küche und, ich, und irgendwann in dem Punkt von, von dem Gespräch sagte ich, Mensch, das ist wirklich mühsam und, und kompliziert und überhaupt, es regt mich auf. Und meine liebe Frau hatte dann den an sich sehr genialen Gedanken und sagte zu mir, Ralf, kommen wir beten mal darüber. Und meine ganz spontane Reaktion, und das ist wirklich kein Jahr zurück, das ist ein paar Monate her, meine ganz spontane Reaktion war, ja, sicherlich nicht. Sicherlich nicht mit dir, aber auch mit keinem anderen. Punkt. Ich will jetzt nicht beten. Das nervt mich mich jetzt hinzusetzen und hinzustehen und sagen, lieber Herr Jesus, und was weiß ich. Ich bin selbst über meine eigene Reaktion im ersten Moment ein Stück erschrocken gewesen. Weil ich dachte, hey, was ist das, was in dir da so spontan raufkommt und sagt, ja, sicherlich bete ich jetzt nicht mit dir. Das hat nichts mit ihr zu tun, sondern ich wollte nicht beten. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das in dem Moment dachte, wie wir das vielleicht hätten machen sollen und so weiter und so fort. Meine ersten Erfahrungen mit Gebet, die gehen ziemlich zurück, da war ich in so ein kleiner Bub und da habe ich dieses Gebet auswendig lernen dürfen im Kindergottesdienst. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als der Herr Jesus allein. Amen. Das habe ich damals auswendig gelernt. Das fand ich ein schönes Gebet. Das wurde abends bei uns äh, beim Zubettgehen am Bett gebetet. Mein Bruder hat ein längeres gehabt, aber ich hatte das kürzere. Und das hat sich eingebrannt. Das ist so eine Art Versicherung gewesen, so eine Lebensversicherung für das ewige Leben. Äh, das war meine er allerersten Erfahrung mit Gebet. Später, in der Kirche, wo ich denn so, wo meine Eltern Landeskirche hingingen, habe ich häufig sehr lange und wohlformulierte Gebete erfahren. Lange Gebete mit manchmal sehr salbungsvollen Worten, wo ich am Ende vom Gebet nicht mehr wusste, was am Anfang überhaupt stattgefunden hat. Aber man musste zuhören. Und meine Gebete zu der damaligen Zeit waren sehr, sehr viel kürzer. Ich bin klein, mein Herz kommt rein. Und ey, ey, danke, Jesus, hilf, mach, tu. Und das war es dann aber auch schon. Das hat sich nicht wesentlich verändert, als ich mich entschieden habe, bewusst als Christ zu leben. Wo ich gesagt habe, ich möchte Gott in meinem Leben einladen. Ich möchte wirklich ein Mensch werden, wo Gott eine zentrale Rolle spielt. Auch dann war mein Gebetsleben eher in meiner Wahrnehmung schwach, schwach ausgedrückt, oder also schwach ausgebildet. Beten ist nie so richtig meine Sache gewesen. Ich kann mich gut daran erinnern, wir hatten so in, in, die, in der Kirche so Gebetsgruppen, da bin ich da mal hingegangen, und auch so Jugendgebetsgruppen, und dann saß man so im Kreis. Und dann wurde zusammen gebetet. Und dann betete man Rei um für irgend Sachen. Kennt ihr das vielleicht schon mal erlebt? So Rei um beten. Und da sitzt man da. Und, da. und mir, wurde, mir wurde immer wärmer. Der Schweiß lief runter. Und dann wusste ich, jetzt kommen noch zwei. Und, und dann, dann bist du dran. Und dann das absolut schlieb, das Schlimmste, was ich dann erlebt habe, wenn der vor mir oder der vor vor mir mein Gebetsanliegen weggebetet hat. Hast du schon mal erlebt? Für was betest du denn dann noch? Der betet meine Sachen weg, ja, Heiland. Jesus, was machen wir jetzt? Das fand ich mühsam, mühsam. Und dann musste ich wieder ein neues Gebetsanliegen ausdenken. Und, und was mache ich denn jetzt und so weiter? Und das ist extrem anstrengend. Später in dieser theologischen Ausbildungsstätte, wo ich hingegangen bin, wo ich mein Studium begonnen habe, dann, da gab es jeden Freitagabend einen Gebetsabend. Alle Dozenten, Studenten, Mitarbeiter trafen sich freitagsabends an dem Ausgehabend dann sich schlecht hin, aber am Freitagabend trafen wir sich um acht bis um zwölf Uhr zu beten. Vier Stunden, vier Stunden mit einer Pause dazwischen. Es gab eine Pause mit Erfrischungen und so. Vier Stunden beten, Leute. Das war, das war wirklich, das war interessant. Alle freuten sich darauf. Alle wirklich. In meiner in meiner Wahrnehmung, in meiner Geschichte, die ich so war, heute noch weiß, ist mir Empfinden, Alle hatten Freude an dem Freitagabend, man beteten. Man sang ein paar Lieder, es gab eine Kurzpredigt und dann eben Gebet. Gebet wurden gesammelt, dann wurde wieder gebetet, dann wurden wieder in Gruppen gebetet und so weiter. Und irgendwann kam diese Pause, diese 20 Minuten, die ich herbeisehnte und dann ging es in die letzte Runde bis Mitternacht. Es gab manche Abende, da habe ich nie laut gebetet. Ich war einer der wenigen, wo dann wirklich nie laut gebetet habe. Und ähm, ich fühlte mich häufig dennoch ein Stück ungeistlicher, unfrommer fühlt mich auch ein Stück schlecht, warum ich das irgendwo nicht partizipieren konnte. Andere fanden das toll und du sitzt dabei und denkst, boah, war nicht Schluss. Super. Das produziert wirklich keine guten Gefühle. Es gab eine Gruppe in dieser Ausbildungsstätte, die, die hat nach dem Gebetsabend dennoch der halbe Nacht durchgebetet. Das waren Hardcore-Beter. Ganz am Anfang, wie ich da hinkam, bin ich auch eingeladen worden, in diese Hardcore-Gruppe zum Beten. Und ich habe dann meistens so ein paar Ausreden gesucht. Ja, weiß nicht, ich habe so ein Gebetsgehen, habe ich nicht, habe die Hormone nicht oder irgendwas. Ich bin nicht so bin nicht so da drauf zum Mitbeten und mit der Zeit bin ich auch nicht mehr eingeladen worden. Weil in manchen Gebetsrunden, die ich dort erlebt habe, ist mir wirklich anders geworden. Ich bin, und bei manchen Runden bin ich sogar eingeschlafen. Ich kenne das Gebetssekundenschlaf. Beim Autofahren gibt es ja auch Sekundenschlaf. Ich habe das erlebt, Gebet, Sekundenschlaf, alle beten. Und, pff, einmal. und dann ganz erschrocken wirst du wach und denkst dann, äh, kurz weg. Und dann, weißt so in einer Runde haben wir auch so eine Runde gebetet. Und dann, ich bin eingeschlafen und bin wach geworden und habe den Armen gesagt. ich <lacht> bin aufgestanden. Und alle haben mich angeschaut, was du bist der Antichrist in Person. Also wirklich nicht sehr angenehm. Das ist wirklich nicht schön, weil es produziert wirklich so eigenartige Gefühle man ist irgendwie anders. Ich habe das nie groß geliebt, diese Runden. Und ich wurde auch nie den Eindruck los, dass in manchen Gebetsrunden häufig in meiner Wahrnehmung in den Gebeten mehr den anderen mitgeteilt wurde, als mit Gott wirklich kommuniziert wurde. Aber es wurde sehr viel gesagt in den Gebeten, wo der eine oder andere dann mehr vielleicht hören sollte. Und so weiter. Oder mitgeteilt wurde. Ich wäre froh, wenn ich jetzt hier stehen könnte und sagen könnte, ich war eher der Typ, der im Stillen viel gebetet habe. Habe ich aber auch nicht. Dumm gelaufen. Mein Gebetsleben ist immer eine Herausforderung für mich gewesen. Bis heute sogar eine Herausforderung. 24 Stunden beten, 48 Stunden beten, sieben Wochen beten, Gebetshäuser. Ich finde das eher alles so... Pff, mal durchschütteln und dann wieder ruhig stehen und sagen, okay, reißen wir uns zusammen, Ralf. Gehen wir mal hin, machen wir, schauen wir mal, was kommt. Und immer wieder hat es auch schwierige Gedanken bei mir hervorgerufen, weil ich denke, ja was, warum bist du so? Warum fällt dir das so schwer? Warum, warum fühlst du wirklich scheinbar so anders? Aber ich habe mehr und mehr Leute kennengelernt, die ähnlich empfinden und ähnliche Probleme auch haben. Und diese Ehrlichkeit, mal darüber zu sprechen, zu sagen, hey, warum ist das so? Warum beten Menschen nicht gern? Warum betest du nicht gern? Wo liegt denn da ein Hund begraben oder was könnte unserem Glauben, unserem ehrlichen Glauben denn wirklich helfen? Warum beten Leute nicht gern? Ich glaube, Leute beten nicht gern, weil sie einfach nicht wissen, wie. Wie soll man denn beten? Wie um alles in der Welt redet man mit dem Schöpfer dieser Erde? Redet man mit dem, dem respektvoll, weil er ist der Schöpfer? Oder ist so er doch nur unser Freund, also nicht nur, sondern hauptsächlich als Freund, oder distanziert, oder ganz nah, oder alles miteinander. Wie macht man das? Und etliche scheitern schon dabei und sagen, ich weiß selbst nicht genau, man will sich auch nicht verderben mit Gott. Wie, wie, also, halte ich lieber mal den Mund. Und dann, dann wird er schon wissen, wie es dann rauskommt. Manche beten wirklich nicht gern, weil sie sind nicht sicher, ob Gott sich wirklich um ihr Anliegen auch kümmern wird. Die Liste der unerhörten Gebete ist bei manchen wesentlich länger als die Liste der erhörten Gebete. Und das macht manche skeptisch, ob Gott wirklich hinhört oder sie ernst nimmt oder wie auch immer, wie das mit dem Gebet so funktioniert und hören dann auch auf zu beten. Und wiederum andere empfinden Gebet manchmal als anstrengend oder langweilig, könnte man dann vielleicht auch sagen. Ich kenne das von mir, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich bewusst mal auch hinsetze, das mache ich in den seltensten Fällen, aber hinsetze zum Beten, dass ich anfange zu beten und mit Gott kommuniziere und nach ungefähr gefühlten drei Stunden, wahrscheinlich sind es nur anderthalb Minuten, kommen mir Gedanken in den Kopf auf einmal wie, du solltest noch eine Überweisung machen. Genau, und ich sollte den noch anrufen. Und meine Frau hat gesagt, ich soll beim dem Laden, sollte ich dann noch Bananen mitbringen, Joghurt und welche Joghurt, weiß ich schon nicht mehr, aber sollte ich auch noch machen. Und dann ist heute noch schönes Wetter, ich will unbedingt biken. Amen. Das war meine Gebetszeit. Und dann, wenn ich das analysiere für mich, denke ich, Schwachsinn, Schrott, dass die alles durch den Kopf geht. Dabei wolltest du beten für dies und jenes und irgendwie, dann erschreckt man. Andere beten nicht so gern, weil sie ihr Anliegen manchmal häufiger als, als, als klein oder als bedeutungslos anschauen. Warum sollte sich Gott um mein Geschäft, um dein Geschäft, um deine Arbeitsstelle, um dies und jenes in deinem Leben kümmern, wenn gleichzeitig... Wir auf der Welt Hotspots haben mit Menschen mit großen Nöten. Wir haben gerade hier Manila geschaut, Bulilitz, Kinderheim, Waisenhäuser. Wir haben Millionen Menschen, Milliarden Leute, die, die in extremer Armut leben. Warum sollte sich Gott jetzt ausgerechnet um mein Anliegen für nächste Woche die Prüfung äh, oder das Gespräch mit dem Chef oder den Einkauf für den neuesten Fernseher interessieren? Warum? Manche hören dann auf zu beten, weil sie denken, ja, ihr Gebetsanliegen ist irgendwo zu klein oder zu unbedeutend wirklich für Gott. Manche Gebete vorm Essen verblassen, wenn man manche Not bekommt. Wir waren in den Ferien äh, und wir waren auf dem Berg, ziemlich in Dolomiten oben rauf und auf einmal klingelte mein Handy. Und ich habe das in Use genommen und dann auf dem Berg null empfangen, aber ich habe gesehen, ah, das gute Bekannte hat angerufen, was soll das wir sind runterklatscht und kamen dann von so allen zu so einer Hütte, hinten da noch was gegessen. Und ähm, dann klingelte wieder dieses Handy. Und da äh, ich schon wieder der Typ, da bin ich dran gegangen Und offensichtlich wusste er nicht, dass wir in den Ferien waren. Er hat das nicht mitbekommen und äh, ich ging ran. Und äh, die ersten Sätze waren von ihm. Äh, Ralf, ja schön, hast du fünf Minuten Zeit? Und wenn das einer am Telefon sagt, dann weißt du ganz genau, es geht nicht darum... Ähm, Geht's euch gut? Bla-bla-bla. Äh, wollen wir was abmachen oder sonst was? Hast du fünf Minuten Zeit? Das ist ja gigantisch. Ich bin in den Ferien auf einer wunderschönen Alm, Sonne, tolles Leben. Und er fragt mich, Ralf, hättest du Zeit, wenn du denn jetzt aus den Ferien zurück bist, zwei Tage später oder einen Tag später, eine Abdankung zu machen? Da ist eine Mutter von einem sechsjährigen Kind gestorben und sie hat keine Angehörigen. Und sie wünschen sich, als Betreuungsperson von diesem sechsjährigen Kind, dass das diesem Kind wirklich gerecht wird. Und irgendwo dem Kindlichen Glauben gerecht wird. Und irgendwo der Situation doch ein Stück gerecht wird. Dass deine eine junge Mutter gestorben ist und kein Angehöriger auf der Welt will kommen und sich irgendwo drum kümmern um diesen kleinen Menschen. Half könntest du die Abdankung machen? Mitten in den Ferien. Und ich sage euch was, manches Dankesgebet vorm Essen bleibt mir im Hals stecken bei in dem Moment. Und ich weiß nicht genau, was ich denn beten sollte. Und das hat immer wieder bei mir so, ehrlich gesagt, auch komische Gefühle ausgelöst. Was machst du falsch? Was, was ist irgendwo, was könnte auch anders gehen? Und mir hat geholfen, und ich bin immer noch dabei, das zu lernen, ehrlich in meinem Leben zu praktizieren. Hey, wie kann ich mit Gott wirklich so in Kontakt treten? Und eine der wichtigsten Dinge, die mir geholfen haben oder helfen bis heute, ist, dass ich Gebet für mich wirklich neu definiert habe. In meinen Vorstellungen war Gebet immer was Formales. Wir beten jetzt hier vom Essen, vom Gottesdienst, im Gottesdienst, während dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, vom Schlafen gehen oder was weiß ich irgendwo, vom Autofahren. Und das ist dann das Gebet. Und mehr und mehr bin ich dazu hingekommen, Leute, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Punkt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Es ist der Austausch oder Übertragung von Meinungen, Gefühlen, von Ideen an ein anderes Individuum. Und mit Austausch des in Geben und Nehmen. Gebet ist für, die, für mich wirklich zur Übertragung geworden von meinen Gefühlen, von meinen Sorgen, von meinem Ärger, von meinem, wie ich mich momentan fühle, wie ich bin zu Gott und sagt, Gott, hier, hier bin ich mit meinem ganzen Sein. Mit all meiner Freude, mit all meinem Leid, mit all dem, was ich bin und das bringe ich zu dir. Und das kann manchmal ganz formell sein, aber in vielen Fällen ist es gar nicht formell. Und es braucht doch überhaupt keine Worte. Ihr kennt das vielleicht vom Straßenverkehr. Für manches braucht man, um zu kommunizieren, braucht man keine Worte. Wenn ihr nachher rausgeht, da vorne, hier, auf dem Platz, dann über die Straße, an der Wettsteinbrücke, drüber geht. Und wenn du mit dem Auto oder mit dem Velo bist und kommst hier vorbei und da stehen Leute an diesem Zebrastreifen und du fährst mit deinem Velo da vorne hin oder mit dem Auto noch besser und da stehen Leute und warten, möchten gerne rübergehen, dann hältst du auch nicht an, steigst aus und sagst, so, sie, jetzt dürfen sie da rüber gehen. Ich halte für sie an und sie dürfen dann gehen. Nein, du bleibst in deiner Karre sitzen und sagst, mach so. Das kommuniziert das ist eine Geste. Menschen verstehen diese Gesten. Im, im Straßenverkehr funktionieren noch andere Gesten, das weiß jeder. Das geht auch, das klappt. Hervorragend, hervorragend. Wenn das einer sieht, da sind alle dabei. Und der Punkt ist, wenn, wenn, wenn Kommunikation mit Gott wirklich Gebet ist, dann funktionieren Worte sehr gut. Aber es funktionieren auch hundert andere Dinge. Hundert andere Methoden funktionieren genauso gut dass wir mit Gott kommunizieren können. Wir brauchen nicht nur Worte da drin. Und das hat mein, mein Gebetsleben an viele Punkte verändert. Dass ich längst nicht mehr alles in Worte ausdrücke gegenüber Gott, sondern mein Wesen, mein mit Ärger und auch meine Freude manchmal einfach so. Ja, so bin ich halt Gott. Ja, so bin ich. Und das bewegt mich jetzt. Das muss ich nicht noch extra in einem Gebet formulieren. Mit Jeremia, diese Person aus dem Alten Testament, sehr geholfen den Weg von der Ehrlichkeit mehr und mehr meinem Gebet auch zu gehen. In Jeremia 20, da steht, Herr, du hast mich betört oder betrogen in manchen Übersetzungen. Ich habe mich betrügen lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Dieser Typ Jeremia, wenn er seine Geschichte seht, und seine Aussprachen, seine Kommunikation mit Gott lest, dann ist er ein Mensch, der sehr, sehr deutlich seine Gefühle, sein, sein ganzes Wesen zu Gott bringt. Und nicht zurückscheut vor irgendeinem Gefühl, vor irgendeinem Ärger. Gott, du hast mich betrogen. Ich bin zum Gespött geworden für jeden. Und viele haben das noch nie gemacht. Ihr ganzes Wesen, ihr ganzes, was sie bewegt, wirklich so zu Gott zu bringen. Jesus möchte nicht irgendeine Gebetsshow, sondern sagt, selbst in Matthäus, Leute, betet nicht wie Heuchler. Sie beten gerne in Synagogen, an Straßenecken, um gesehen zu werden. Gebete werden nicht gebetet, um gehört oder gesehen zu werden. Egal, was der andere davon mitbekommt oder nicht bekommt. Sie müssen auch nicht lang sein. Manchmal genügt in der Kommunikation mit meiner Frau genügt nur ein Augenzwinkern. Und das machen wir manchmal, wenn wir irgendwo sind, dann machen wir so, grinsen uns an und wir wissen, was gemeint ist. Wir wissen das. Drumherum weiß das längst nicht jeder, aber wir wissen es. Gott kennt dein Augenzwinkern. Gott kennt das. Das reicht. Weil Gott einfach die Kommunikation mit dir möchte. Noch eine zweite Person aus dem Alten Testament, die steht auf eurem Predigtzettel auch drauf, ist die Person Hannah. Sie hat mir sehr geholfen, den Vers aus dem Neuen Testament ein Stück näher zu verstehen. In 1. Thessalonicher, da steht, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Betet unablässig. Könnt ihr euch vorstellen, was der Vers bei mir in meinem Leben immer wieder ausgelöst hat. Unauflässig zu beten. Ich, ich, ich breche innerlich zusammen. Den ganzen Tag auf die Knie sitzen, Jesus und... Das ist für mich ein Anspruch gewesen, den fand ich immer mühsam, mühsam. Und diese Frau Hannah, wenn ihr ihre Lebensgeschichte seht, dann ist das was, wo ich finde, ja, das hat mir geholfen, was das bedeuten kann, unablässig zu beten. Von ihr wird berichtet, sie wollte Mutter werden und sie konnte, konnte nicht Mutter werden über viele Jahre, sie betete unaufhörlich, andere sagten, hör doch auf, aber sie kam immer wieder mit diesem Sehnsucht, mit diesem Wunsch, mit ihrem ganzen Wesen zu Gott hin und brachte ihr das. Und sie blieb dran. Mit all ihrer Schwierigkeit. Immer wieder, immer wieder. Mit aller Art und Weise. Und manchmal sind es diese verrückten Situationen im Leben, die einen lehren, was das heißt, unaufhaltsam zu beten. Und ich komme zu uns in der letzten Geschichte und dann möchte ich die Band nach vorne bitten. Ich weiß noch gut, unsere jüngste Tochter Sie sagten, wir waren in, meine Frau war in der Küche, war mit, mit der Küchenmaschine, äh, was Zwiebeln am Schneiden. Unsere jüngste Tochter hatte damals den, den interessanten Gedanken, sie wollte auch mal da was reinstecken und hat in ihre Finger reingehalten. Und die Maschine lief und sie hat ihre Finger reingehalten. Den Rest erspare ich euch. Es hat gespritzt, auf jeden Fall. Und es war grusig. Und dann haben wir gebetet, unaufhaltsam, meine Frau und ich, mit Worten, mit Seufzen, mit Schimpfen, mit Kopfschütteln. Sie hat meine Tochter festgehalten, sie hat gesungen, sie hat Tücher draufgelegt. Ich habe Schumpfe, nicht mit meiner Tochter, mit der Maschine und, und allem, was da drumherum war. Wir haben alle Kommunikationsformen gesucht, alle, alle, um irgendwo unserer Tochter deutlich zu machen, wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Und wir haben jede Phase unseres Herzens gebraucht, um Gott zu bitten, greif ein, lass, die, die, lass diese Hand, lass, lass diese Finger irgendwie... Doch dranbleiben. Egal wie es war. Wir haben jeden Kanal besucht und, und sagt, hey Gott, unablässig, unablässig. Das kam aus uns raus automatisch. In den letzten Jahren habe ich lernen müssen, was das heißt, unablässig zu beten. Und ich habe für mich Wege finden müssen. Und ich möchte euch heute Abend herausfordern, kurz vor dem Spiel, Wege zu finden, Leute, die dir entsprechen, mit Gott zu kommunizieren. Gott wünscht sich nichts mehr mit uns einfach in Kontakt zu sein und wenn nötig Gebrauchworte. worte ich habe angefangen mehr und mehr beim Sport machen beim, beim Joggen und mountainbiken Gott zu entdecken, wenn ich mir irgendwo die Gämpfen raufquäle und hinterher runter und mich freue ich darüber und unten sage hey Gott, meine Seele ist leichter, und manche Gedanken sind klarer, längst noch nicht alles, aber Gott Sehnt sich danach, dass du einen Weg findest, der dir entspricht, um mit ihm in der Nähe zu sein. Mit ihm zu sein. Mit ihm zu kommunizieren und sagen, unablässig, dieser Gott, den wir jetzt eben besungen haben, wo gleich noch Lieder singen werden, hey, der sehnt sich nach dir, in Kontakt zu sein. Und er hofft, dass Gebet für dich nicht zur Last wird, sondern wirklich zu dieser Kommunikation wird, wo es gedacht für ist. Wir werden nachher, glaube ich, noch eine Ministry Time haben. Und wenn du möchtest, lass doch für dich beten, ja? Dass einer für dir was ausspricht oder dir die Hand einfach auflegt, dich in den Arm nimmt dich küsst oder sonst was. Es ist eine Säge, der dir gilt. Allein schon die Haltung, allein schon die Handlung ist eine Handlung von Gott zu dir. Ich bete jetzt nicht formell zum Schluss, sondern lade euch ein zu dieser Zeit, die wir jetzt noch miteinander haben werden.